0: 大家好，欢迎来到《Golden Story》陈爸说故事。在上一次的故事内容呢，亚瑟·罗平被福尔摩斯跟加尼马尔团团包围,围,围住，但是最后呢，有惊无险的逃脱了出来，甚至在最后还在火车站向福尔摩斯告别。那这一次的故事呢，是发生在告别之后一个星期之后的故事。让我们准备听下去吧。一个星期之后，福尔摩斯在自己的住所收到了两封来自法国的挂号信，一封是德安布勒瓦尔男爵寄来的，他被偷走了一笔巨额财产，因此向福尔摩斯寻求帮助。随信附上的还有一张大面额的支票，另一张没有署名。福摩斯拆开来，才看了一眼，便立刻怒容满面。他把纸信纸啊揉成一团，往地板上猛力一一砸。华生时捡起来这个纸团呢，打开来看，信是这样写的：“亲爱的大师，如您所知，我对您十分的敬佩，也十分关心您的名声，因此，请相信我。”别人求你的事，您不要不加思索地拦下，否则您会带给自己很多的麻烦。您的努力只会得到可悲的结果。我真的希望使您免于遭受这种屈辱，所以才以你我曾有得过的交情，求您舒舒服服地留在家里烤肉，不要出门受上次那种罪了。仅向华生先生致意。并向您表示崇高的敬意，您忠诚的亚森·罗平。奇怪，他怎么好像知道德安布勒瓦尔男爵寄了信给我们呢、啊？华生一脸惶恐的问：“他在向我挑战。”福摩斯怒气冲冲地说了一句，然后暗里呢叫来仆人，要他准备行李。夏洛克，你准备出门了吗？要去巴黎吗？华生问：“我知道了，你去那里是为了接受亚森·罗平的挑战，而不是帮助德安布勒瓦尔男爵找回失窃的财富，对吗？我陪你去。”老朋友福尔摩斯停住思考，说着说：“你不怕左手臂也遭到像右手的相同待遇吗？有你在，我还怕什么？好，有勇气，把握时间，华生。”我们必须赶上到巴黎的第一班火车。要不要我去发一份电报呢？不必，我不想让亚森·罗平知道我到了巴黎。华生，这次可要秘密行动。太好了，夏洛克·福尔摩斯大战亚森·罗平。当天下午，福尔摩斯和华生登上了渡轮，在法国的加莱港上岸。又坐上了加来开往巴黎的快车，一路上风平浪静，福尔摩斯好好的睡了一觉。巴黎车站到了，福尔摩斯和华生一下车就遇到了一个奇怪的年轻姑娘，她焦急而又痛苦的询问说：“是福尔摩斯先生吗？请您千万不要到米里约街去。”福尔摩斯对此没有多加理睬。和华生一起继续往前走，突然几个粗黑的大字啊，赫然映入门眼帘。一长串前后背着广告牌的人啊，在街上游荡。他们背上的大幅布告上写着：“夏洛克·福尔摩斯大战亚森·罗平，英国冠军抵达本户，大侦探前来揭开迷里约街的秘密。”详情请看法兰西回声报。福尔摩斯强压着满腔怒气，咬牙切齿的向米里约街十八号走去。米里约街十八号啊，是这条街上一栋栋豪华公馆中最漂亮的一栋。作为百万富翁和艺术家的德安布勒瓦尔男爵及他的妻子儿女住在这里。整个房子布置的极为豪华富丽，在这里，福尔摩斯和华生受到了热情的款待。男爵把事情向福尔摩斯说了一遍。他失窃的物品呢、啊，是一盏小油灯。油灯本身没有太大的价值，但是这个灯里面有一个暗盒，男爵把一件价值连城的古董首饰啊藏在里面。这个小偷啊，行窃的方式很简单：从邻近的蒙索公园，用一把梯子爬过隔开的栅栏，并利用梯子爬到平台，打开了客厅窗户，偷走了东西。事后，男爵的仆人们在栅栏两边花圃松软的泥土里，发现了梯子脚留下的窟窿，平台下面也有两个相同的窟窿。平台栏杆被轻微的刮伤了一些，显然是梯子搁在那儿造成的。听完男爵的讲述，福尔摩斯站起来查看了一下，然后又走到外面，准备对外面的情况详细了解。四十分钟之后，福尔摩斯和华生坐到客厅舒适的沙发上，福尔摩斯仔细查看了平台、栏杆、窗扇。做了仔细的测量、观察。期间，这个冷漠的英国人呢、啊，一句话也没说。这时候，福摩斯依然保持沉默。过了几分钟以后，才说：“男爵先生，您一开始叙述案情经过，我就对这实在太普通的行窃方式感到惊奇。如果一架梯子划破一块玻璃，挑了一件东西拿走，然后离开。”事情太容易了，太清楚明显了。这么说，对，窃取犹太人油灯的行动是亚森·罗平的领导下进行的。亚森·罗平，男爵几乎是惊叫了起来。但是，据种种迹象来看，他本人并没有参与偷窃，没有外人进来，因此，也许是一名仆人。顺着我刚才在花园里看见的一条溜槽，从阁楼下到平台。但有什么证据啊？亚森·罗平怎么可能空手走出小客厅呢？当然不会空手出去。他拿走了那盏灯。拿走那盏灯，并不妨碍他拿走这个镶满钻石的鼻烟盒，或这条古老的乳石项链。这些都是一出手就可以带走的。但这些东西原封不动，原因是因为他本人没有来过。可是那些留下的痕迹呢？全是演戏，为了转移目标。演戏？这是怎么一回事啊？石栏杆上面的擦痕是用砂纸磨出来的。您看，这是我搜到的砂纸屑。平台正面的两个窟窿和栅栏附近的两个窟窿形状。相似，这儿的两个窟窿是平行的，那边的一对不是，但是两对窟窿的距离不同，在平台下面的是23公分，而在栅栏那儿的是28公分。这么说，这四个窟窿是用同一节削成梯子大小的木头搓出来的。福尔摩斯拿出一节木头，这是我在花园。里面的月桂树的栽培箱下面找到的，男爵佩服得五体投地。这个英国人跨过这道门槛才四十分钟，就把迄今为止人们认为明显的证据都否定了，而且还根据一些更为可靠的事实推理出案情的真相，完全不同的真相。这怎么可能？但男爵夫人啊，显然不相信。服侍他多年的仆人会背叛他们。福尔摩斯把亚森·罗平写给他的信递给了男爵夫人。亚森·罗平，德安布勒瓦尔夫人大惊失色，漂亮的脸上一片惊恐。他是怎么知道的？你们写信给我的事，有谁知道呢？我没告诉任何人啊。男爵回答说：“这是晚上吃饭的时候啊。”我们突然想到的可行方法。当时有没有仆人在场？不在场。当时只有我的两个小孩在场。哦，对了，还有家庭教师雅丽斯德曼小姐。两个钟头之后吃晚饭时，福尔摩斯就见到了这两个孩子：八岁的索菲和六岁的里昂里埃特。他们漂亮的眼睛一直盯着福尔摩斯。福尔摩斯刚刚想向他们询问点什么，一名仆人就送来了一份用电话传送的电报。谨致以由衷的敬佩之情，在如此短的时间内，您就取得了结果，的确令人惊讶。亚森·罗平。福尔摩斯一脸冰霜的把电报递给了男爵，说：“先生，您现在该相信您家里有内贼了吧？”这天晚上，华生像个已完成任务、除了睡觉外再没有其他事情可做的人那样安然入梦。但这样的舒服并没有维持太久，他很快的就被福尔摩斯摇醒了。华生，我需要您的眼睛，清醒点了。瞧，栅栏那一边，公园，你看见了什么吗？华生努力的揉揉眼睛，说：“嗯，有一个不。”两个影子，快，华生，别耽误时间！他们两个啊，抓着扶手，摸索着走下楼，到了一间朝花园台阶开门的房间。透过门上的玻璃，他们看见了两个人影。奇怪，福尔摩斯自言自语：“我好像听到屋里有动静。”栅栏那边传来了一声轻轻的呼啸，接着他们隐约见到了亮光。似乎是从屋里面发出来的，好像是男爵夫妇在点灯。福尔摩斯补充了一句：“他们上面是德安布勒瓦尔夫妇的卧室。”过了一会儿，公园那边又响起了一声呼啸，这一次稍微响了一些。福尔摩斯转动门上的钥匙，轻轻推门，先把头从从门缝里探了出来，离他们不远处。贴墙架着一架梯子，上面正好架在平台栏杆上。一个人影从平台栏杆上面滑了下来。那个人扛着梯子，匆匆地向栅栏跑去。他的同伙似乎正在那儿等他。福尔摩斯和华生冲了出去。他们在那家伙把梯子架在栏杆时的时候追上了他。华生抓住了那个人，不让他往上爬。但那个人转。伸过来，捅了他一刀。华生叫了一声，站立不稳，跌倒在地。可恶！福尔摩斯嘶吼着说：“他要是死了，我一定不饶你！”那个人迅速翻过栅栏，跟同伙汇合后，逃进灌木丛不见了。福尔摩斯扑向梯子，却犹豫了。他转向躺在草坪上那的华生。二十分钟之后，医生赶来了。真是太惊险了！刀尖如果再刺进去四公分，华生的心脏就被刺破了。男爵清查了一下房间，发现这一次那位神秘的访客不像在上次那样手下留情，不但无耻地拿走了镶满钻石的鼻烟盒和乳石项链，还把口袋装得下的东西全部席卷而去。窃贼竟然在他面前行窃！自己却没有办法阻止这件事，使福尔摩斯的自尊心受到了极大的伤害。他开始尽全力调查，然而两天过去了，还是一点进展都没有。第三天下午，福尔摩斯住进了两个孩子的学习室，看见小里昂·里埃特正在寻找剪刀。你那晚收到的纸片，我也会剪。上面有一些袋子，我也做得出来哦。”他说。福尔摩斯一边观察房间，一边随口问着：“说，嗯，你也会做？嗯，了不起，了不起！”小家伙见福尔摩斯称赞他，便十分自豪地宣称：“对呀、啊，我把字剪下来，再贴上去。”他的话引起了福尔摩斯的注意：“是谁教你这么做的？”德曼小姐，我看见她贴过好多，她从报纸上面把字剪下来，再贴在纸上。福尔摩斯觉得心里微微一紧，他下意识的翻着堆在桌上的课本和壁橱板上的一些书及壁炉上面的一大叠报纸，结果他发现了一本儿童画册，有一页全是大写字母，最后一行是数字。然而，有九个字母和三个数字被细心地剪去了。福尔摩斯按原来的顺序把几个字母记在自己的本子上，尝试把这些毫无意义的字母拼成一个完整的意思。最后，他在纸上面写着 “R E P O N D Z C H 237， 第一个词很清楚。是答复，但其中啊缺一个英文字母一，因为这个字母已经在前面第二个字母上面被用过了。至于第二个不完整的词，肯定是与数字二三七组成了寄信人的位置。画册上面空缺的另一页少了星期六这个日期，寄信人应该是先定好在星期六这一天，然后请收信人往 C H。二三七这个住址回信，但些区又是代表什么呢？你也觉得很有趣，对不对？李昂李埃特很高兴，他觉得自己这样使福尔摩斯注意到他的存在。是的，不过你没有别的纸吗？剪好了字母这一类的，让我也可以往纸上面贴。纸没有啊。再说，小姐会不高兴的。为什么啊？因为我告诉你这些事，小姐说过，对别人说自己喜欢的人的事情是不好的。嗯，说的对极了。小女孩听到赞扬，显得更高兴了。她从别在裙子上面的一个小布袋里面掏出几块旧布片、两块糖、几颗纽扣，最后还有张小纸片，递给了福尔摩斯。喏，我还是给你吧。星期日做弥撒。小姐捐钱的时候，从皮包里掉出来的。福尔摩斯接过那张纸，上面是一个出租马车的号码： 8 2 7 9福尔摩斯马上去见德安布勒瓦尔男爵，直截了当的向他了解家庭教师的状况。雅丽斯德曼小姐，她是孩子们最喜欢的家庭教师。难道你认为这不可能？男爵显然对福尔摩斯的推测、啊、不能认同。他在这工作多久了？一年。但我没见过比他更安静、更值得信任的人呢。我想见见他，可不可以啊？可以。可是他已经有两天不在这了。他去哪了呢？他一直在照料您的朋友，他有看护病人该有的素质，温柔和气。对了。华生先生似乎非常愉快。福尔摩斯上楼，走到了华生的房间，立刻看到一位像护士一样穿着灰布长袍的女子，正俯身为床上的人喂水。听到脚步声，她转过身来，对福尔摩斯温柔地微笑着。福尔摩斯立刻认出来，她正是那个在车站上面阻止他们到这儿来的小姐。福尔摩斯什么也没说，默默地转身下楼，发现德安布勒瓦尔先生的汽车停在院子里，便坐上车，让司机送他去勒瓦卢厄停车场，因为那张纸条上面的车行地址就在那儿。福尔摩斯很快地弄清楚了情况：星期天早晨，也就是男爵家失窃案发生的次日。驾八二七九号马车的车夫叫做迪普莱。据他说，确实曾在蒙索公园附近载过一位穿黑袍、在后面杀的少妇。他手里拿着一个盒子，是吗？福尔摩斯问的，说是的，一个相当长的盒子。还要去您那？嗨。尔纳大街、圣费迪南广场角落，他在那边呢、啊，等了大概十分钟，又上车走回了蒙索公园吧。他的神情有点慌张。你还能够认出泰尔纳大街的那栋房子吗？当然了、啊。你要去那看看吗？哦，暂时不去了，先送我到警察中署吧。在警察中署，福尔摩斯遇到了加里马尔。探长很沮丧，他劝福尔摩斯啊，不要再和亚森·罗平斗下去。但福尔摩斯这一次是如此坚决，他一定要和亚森·罗平分出个胜负。当天色渐渐暗下来的时候，福尔摩斯和加尼马尔来到了泰尔纳大街的那栋房子前面。他们人走了过来，福尔摩斯给了他一张大钞，然后向他询问星期天上午。是不是有个穿黑袍的人走过来？穿黑袍的，哦，是的，这半个月几乎天天来。那从星期天以后呢？星期天以后只来过一次，今天不算的话，怎么了？他今天也来了，他在三楼待了足足十分钟，他的车像往常一样。等在圣费迪南广场，我是刚才在门口碰见他的。三楼的房客是谁啊？有两个，一个是朗勒小姐，做帽子跟服装生意的；另一个是自称布莱森的先生，那是个怪人啊，好像一直在改变，有的时候高，有的时候矮，有的时候胖，有的时候瘦。连我也常常认不出来。他有一种很明显的感觉，令福尔摩斯非常的激动。他觉得开始触到问题的核心了。你看，开门人轻声的低呼了一声：“就是那位小姐。”跟着她出来的就是布莱森先生。循着路灯的光线，福尔摩斯认出了亚森·罗平的身影。贾尼马尔本想跟踪那女子，但福尔摩斯不想让她对案件有过多的了解，便找了借口把她留在身边。两个人利用行人和路边的售货亭作为掩护，远远地跟踪亚森罗平。这次的跟踪显得很容易，因为亚森罗平走得很快，始终没有回头。就这样走了二十多分钟，亚森罗平向左转，顺着基纳河走过去。接着来到河边，在那儿耽搁了几秒钟。福尔摩斯看不清楚他的动作。随后，亚森罗平爬上坡来往回走。他从福尔摩斯藏身的栅栏旁经过时，一直带着的提包不见了。亚森罗平走远之后，又多了一个人从一栋房子的墙角冒了出来，尾随着他。对付亚森·罗平的跟踪，由于这第三者的加入而变得复杂。亚森·罗平顺着来路，穿过泰尔的门，又回到圣费迪南广场的那间房子里。福尔摩斯和加里马尔商量了一下，尾随在亚森·罗平后面上了楼，隔着薄薄的门板，他们全神贯注的倾听里面的动静。突然，房子里面传来了一声枪响。接着又是一声，福摩摩斯啊！猛然的用肩膀把门撞开，冲进里，冲进里面。只见一个男人躺在地上，脸贴着壁炉的大理石板，身体还在抽搐，枪从他的手上缓缓滑落，血从两个大伤口处不停的往外涌，一个在脸颊上，一个在太阳穴上。你能认出他来？是不是他？加尼马尔急切的问。不可能是他，亚斯罗平是不会自杀的。福摩斯说：“他们对尸体进行了搜查，除了找到了几个金币、一些衣物和一份登有油灯失窃案的报纸外，他们一无所获。这个人究竟是谁？与犹太人的油灯案有什么关系呢？刚才他外外出的时候，跟踪他的人又是谁？”一连串的疑点啊，陆续出现，真是疑云重重啊！福尔摩斯垂头丧气地回到了旅馆，一整个晚上都没有闭眼。第二天一早，旅馆的服务生送来了一封快递，信上面写着：“警讣告，布莱森先生不幸去世，六月二十五日星期四，由国家为其主持商礼，敬请出席。”亚森罗平在节目的最后呢，练一下 Apple Podcast 上面的五星留言评论。易松他有说，真是太好听了。那阿里虎虎呢也有留言说，故事很棒，我有在听哦，很棒很棒。那谢谢大家的鼓励支持，你们的支持是我继续说故事的原动力。欢迎也欢迎大家多加留言。也可以经由节目介绍中的赞助连结给我赞助支持，谢谢大家。今天的故事就讲到这边。如果喜欢这节目的话，欢迎订阅《Golden Story》城霸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听，我们下次再会。